0: Eu me sentiria o mais feliz dos mortais se pudesse contribuir para que os homens conseguissem se curar dos seus preconceitos. Quem disse isso foi o Montesquieu. Sem nenhuma pretensão de encerrar essa tarefa, mas movida pelo desejo de colaborar para que ela se realize, Uma Breve História da Intolerância é um áudio série em cinco episódios que reflete sobre algumas ações discriminatórias de controle social. São elas... Machismo homofobia, racismo, intolerância religiosa e idadismo. Estudar as origens dessas cinco estratégias é constatar que elas não são transhistóricas nem imutáveis. Ou seja, elas nem sempre estiveram aí, nem sempre foram como são, por isso podem dar lugar a outras formas de perceber e de se relacionar com o outro. Eu sou Pátia Rabelo e o quarto episódio de Uma Breve História da Intolerância aborda o preconceito e a discriminação de pessoas por conta da sua forma de elaborar o invisível e o indizível. Estamos falando da intolerância religiosa. O teólogo e educador pacifista Marcelo Rezende Guimarães fala que a intolerância está na raiz das grandes tragédias mundiais. Foi ela que destruiu as culturas pré-colombianas e promoveu a inquisição e a caça às bruxas. Foi a intolerância religiosa que levou católicos e protestantes a se matarem mutuamente na Europa ou induzem muçulmanos a fazerem o mesmo na Índia. Foi a intolerância que levou países a construírem um sistema de apartheid ou a organizarem campos de concentração. Por trás de cada manifestação de barbárie que a humanidade teve a infelicidade de assistir e testemunhar, o que redundou em numerosos massacres e extermínios, esconde-se a intolerância como arquétipo e estrutura fundante. E entre todas as formas de intolerância, a intolerância religiosa talvez seja uma das mais, se não a mais, contraditória. Isso porque a religião teria como um de seus propósitos principais justamente promover a solidariedade, a união a paz e o respeito ao próximo, ideias que estão expressas em praticamente todos os livros sagrados. A intolerância religiosa é um fenômeno presente no mundo todo e em quase todos os momentos da história, atingindo todas as crenças. Mas as formas como ela se manifesta variam de acordo com o contexto político, cultural e econômico das sociedades a depender do tempo e do espaço. No Império Romano, os católicos foram perseguidos. Na Idade Média, foi a vez de católicos caçarem judeus, pagãos e quaisquer outros considerados hereges por meio da Inquisição. O Tribunal do Santo Ofício, o outro nome da Inquisição, normatizou princípios morais durante mais de 300 anos e perseguiu todas as vozes que ousassem questionar as verdades sustentadas pela Igreja Católica Romana. Tratava-se da própria intolerância religiosa institucionalizada como uma política de Estado. No Brasil, os portugueses, além de terem invadido a terra então habitada pelos povos originários que aqui viviam, ainda passaram por cima das suas crenças religiosas. Inclusive, para que o projeto de colonização das terras brasileiras vingasse, a coroa portuguesa contou com a preciosa colaboração da Companhia de Jesus. O papel dos jesuítas na então colônia seria converter os indígenas à fé católica meio de catequese e da alfabetização em língua portuguesa. Um pouco mais tarde, já no período da escravidão, foi a vez dos negros serem proibidos pelos portugueses de cultuar os seus deuses. Hoje, cinco séculos e um incontável desenvolvimento técnico e científico depois, a intolerância segue obstinada, tanto no Brasil quanto no mundo. A economista Thalita de Carvalho desenha um pequeno mapa da intolerância que, se nos dá uma ideia, de modo algum esgota o alcance dessa discriminação. Ela fala Em Myanmar, país vizinho da China e da Tailândia, está acontecendo o genocídio, já denunciado pela ONU, de uma minoria muçulmana que vive na região, chamada Rohingya. No Tibete, há um conflito entre os budistas e o Partido Comunista Chinês matou milhares de tibetanos e causou a destruição de diversos templos. No Sudão, há uma guerra civil há décadas que, dentre outras motivações, está relacionada à divisão entre muçulmanos e não-muçulmanos. E no Iraque, os conflitos entre as correntes sunitas e xiitas da religião islâmica já foram responsáveis por milhares de mortes. Também existem casos de preconceito ou proibição a práticas de determinadas religiões, como aconteceu com as mulheres islâmicas que foram proibidas de usar o véu em alguns países da Europa. Para o sociólogo e professor Antônio Ozair da Silva, em termos históricos, a raiz da intolerância religiosa está na transição das religiões politeístas para as religiões monoteístas. Isso porque, ao reconhecer a existência de um Deus único, as religiões deixaram de aceitar a existência de outros deuses, como se não fosse permitido haver concorrência. É daí que surge a ideia de guerra santa, isto é, a realização de conflitos para afirmar a concepção de um só Deus. Para o professor, a intolerância é resultado do medo, da insegurança e da necessidade do ser humano em possuir certezas, mas ela também é alimentada e podemos dizer instrumentalizada por grupos de poder e interesses. A crença de que uma religião é legítima, que encerra em si toda a verdade, assim com V maiúsculo, e, portanto, deve se sobrepor a todas as outras, está na base do que é conhecido como fundamentalismo religioso. Grupos religiosos fundamentalistas promovem a incitação ao ódio e a intolerância religiosa a partir do momento em que elegem uma verdade absoluta sobre a qual jamais aceitarão qualquer questionamento. E aqui é importante falar um pouco mais detalhadamente sobre o fundamentalismo. Aliás, sobre os fundamentalismos, assim no plural, já que existem diferentes tipos deles. Apesar de o fundamentalismo islâmico ser o que mais aparece nas manchetes, há também fundamentalistas cristãos e judeus. Mas se engana quem imagina que o fundamentalismo se limita aos grandes monoteísmos. Ele ocorre ainda entre budistas, hinduístas e até confucionistas, que rejeitam muitas das conquistas da cultura liberal, lutam e matam em nome da religião e se empenham em inserir o sagrado no campo da política e da causa nacional. Para o filósofo Robert Ley Panasewicz, fundamentalista é aquele que está muito mais interessado em guardar a letra da doutrina do que em fazer vivificar o seu espírito. A interpretação atualizada é um risco para uma mente fundamentalista, pois pode vir a perder sua verdade original, primitiva. Assim, a sua maneira de ler a letra da doutrina é que deve ser preservada. Nesta perspectiva, se sua forma de apreender a verdade é absoluta, significa que ninguém mais poderá chegar à verdade, a não ser através da sua forma de apreendê-la. Esta compreensão gera intolerância e desprezo pelo outro e pelas outras maneiras de compreender a verdade, provocando, inclusive, práticas violentas. Segundo a estudiosa da religião Karen Armstrong, um dos fatos mais alarmantes do século XX foi o surgimento de uma devoção militante popularmente conhecida como fundamentalismo dentro das grandes tradições religiosas. Suas manifestações são às vezes assustadoras. Os fundamentalistas não hesitam em fuzilar devotos no interior de uma mesquita, matar médicos e enfermeiras que trabalham em clínicas de aborto, assassinar seus presidentes e até derrubar um governo forte. Os que cometem tais horrores constituem uma pequena minoria. Porém, até os fundamentalistas mais pacatos e ordeiros são desconcertantes pois parecem avessos a muitos dos valores mais positivos da sociedade moderna. Karen nos explica que os primeiros a utilizar o termo fundamentalismo foram protestantes americanos, no início do século XX. Eles passaram a se denominar fundamentalistas para se diferenciar dos protestantes mais liberais que, a seu ver, estavam distorcendo a fé cristã. Os fundamentalistas protestantes queriam voltar às raízes e ressaltar o fundamental da tradição cristã, que eles identificavam como a interpretação literal das escrituras. Desde então, usa-se a palavra fundamentalismo para se referir a qualquer corrente, movimento ou atitude de cunho conservador que enfatiza a obediência rigorosa e literal a um conjunto de princípios básicos. Agora, se isso parece sugerir que o fundamentalismo é monolítico em todas as suas manifestações, eis o um equívoco pois cada fundamentalismo possui uma lei e uma dinâmica própria. Mas muito embora de fato exista essa pluralidade, todos os fundamentalismos obedecem a um determinado padrão, diz Karen. São formas de espiritualidade combativas que surgiram como reação a alguma crise, enfrentam inimigos cujas políticas e crenças secularistas parecem contrárias à religião. Os fundamentalistas não veem essa luta como uma batalha política convencional e sim como uma guerra cósmica entre as forças do bem e do mal. Temem a aniquilação e procuram fortificar sua identidade sitiada através do resgate de certas doutrinas e práticas do passado. Para evitar contaminação, geralmente se afastam da sociedade e criam uma contracultura. Não são, porém, sonhadores utopistas. Absorveram o racionalismo pragmático da modernidade e, sob a orientação de seus líderes carismáticos, refinam o fundamental a fim de elaborar uma ideologia que fornece aos fiéis um plano de ação. Acabam lutando e tentando ressacralizar um mundo cada vez mais cético. Como já vimos neste episódio, em todos os tempos e em todas as tradições, sempre houve quem combatesse a modernidade de sua época mas o fundamentalismo em si é um movimento do século XX por excelência, mais precisamente do final da década de 1970. Trata-se de uma reação religiosa à cultura científica e secular, nascida no Ocidente e irradiada para outras partes do mundo. Karen explica. Os movimentos fundamentalistas contemporâneos têm uma relação simbiótica com a modernidade. Podem rejeitar o racionalismo científico do Ocidente mas não tem como fugir dele. A civilização ocidental mudou o mundo. Nada, nem a religião, será como antes. Em todo o planeta, há pessoas lutando contra essas novas condições e vendo-se obrigadas a reafirmar suas tradições religiosas, que foram concebidas para um tipo de sociedade inteiramente diverso. Robert Leipanazewicz faz uma observação que é importante colocar como adendo quando o assunto é fundamentalismo. Sua origem histórica encontra-se no universo religioso. Entretanto, a sua abrangência na sociedade atual ultrapassa esse universo e ocupa o espaço da política e da economia, carregando consigo um traço claramente ideológico. Ter consciência de sua pluralidade é resguardar as várias especificidades que o fenômeno vem produzindo. De uma forma anedótica, dá para dizer que santa ignorância é a padroeira dos fundamentalistas sejam eles fundamentalistas religiosos ou de outros campos. No Brasil, uma denúncia de intolerância religiosa é feita a cada 15 horas, mas é bastante provável que esse número seja ainda mais alto, uma vez que muitos crimes sequer são denunciados. Detalhe, isso porque a liberdade religiosa é um direito constitucional por aqui. E espelhando o racismo da sociedade brasileira, as religiões mais atacadas são justamente as de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé. Em segundo lugar, tem as religiões evangélicas e em terceiro, as espíritas. O professor Sidney Nogueira explica que desde 1977, quando a Primeira Igreja Universal do Reino de Deus foi fundada no Rio de Janeiro, a perseguição às tradições de origem preta, Umbanda, Quimbanda, Candomblé e afins, se agravou. Sidney conta que isso criou uma espécie de espetáculo violento contra tudo que aparentemente for identitária, filosófica. E liturgicamente relacionado às influências africanas no Brasil. Forças políticas se aliaram à demonização das comunidades tradicionais de terreiro, um projeto de poder se fortaleceu e a intolerância religiosa tornou-se igualmente esse lugar de pseudo-heróis salvadores do Brasil contra vilões responsáveis por todos os males da sociedade e da alma humana. Ou seja, as tradições de origem africana foram pintadas como inimigo comum, como o outro a ser temido, combatido e eliminado. O professor e analista Fernando Henrique conversou comigo sobre a atitude psicológica do misoneísmo, um dos vários fatores que pode estar ligado ao fenômeno da intolerância religiosa.
1: Eu acho que o primeiro ponto que a gente pode falar na questão da intolerância religiosa é sobre o misoneísmo. Misoneísmo é uma atitude psicológica que existe há bastante tempo, milênios, né? E que o Jung usa esse conceito para falar do medo do novo, né? Então, é, o Jung falava que em alguns povos aborígenes existia o medo de perder a alma, né? A perda da alma se daria sobretudo à noite, né? Que é justo um medo de você ser tomado por uma ideia, ser tomado por um afeto, né? tomado por um espírito, como pensariam, ou como diriam os povos aborígenes, e esse medo é um medo de se descaracterizar, de perder a referência do eu, né? da consciência se desfazer diante daquilo que é novidade, daquilo que é estranho, daquilo que exerce um fascínio, né? então, tudo aquilo que é novo e que eu não compreendo, e que eu não sou capaz, inclusive, de colocar ali nas caixinhas e dizer ai, funciona assim, é assim, causa desde um facinho até um completo repúdio, né? Então, quando a gente fala de intolerância, eu acho que é muito importante é, compreender esse mecanismo psíquico, né? Que é algo existente já há muito tempo e que funciona, inclusive, de forma inconsciente. É uma tentativa de se proteger daquilo que pode nos descaracterizar.
0: Um exemplo disso que o Fernando descreve talvez seja a experiência contada pelo pastor evangélico Henrique Vieira. Ele diz que foi ensinado a olhar para o catolicismo, para o islamismo e para o judaísmo como religiões diferentes, mas a sua formação religiosa o levou a temer a umbanda e o candomblé. Ele diz, quando eu era adolescente, se eu passava do lado de uma oferenda, eu sentia medo, e dentro de mim mesmo eu dizia, tá repreendido em nome de Jesus. Eu devia ter 12, 13 anos. Ou seja, não era uma religião diferente. Era uma religião que tinha que ser repreendida. Eu não era um garoto organizado em termos violentos. Mas eu estava aprendendo a olhar para a africanidade com aquela lente do exótico, primitivo, selvagem ou inimigo. E o pastor Henrique Vieira continuou o seu depoimento, com o qual provavelmente muitas pessoas vão se identificar. Inclusive, eu confesso que até recentemente eu também sentia exatamente esse mesmo medo que o Henrique descreve. Observe o que ele fala. E olha que loucura, eu sentia medo mesmo. Ou seja, o medo era produzido historicamente pelo racismo num garoto de 13 anos. Mas graças a Deus, o Jesus negro é que exorcizou esse racismo e hoje eu consigo conviver na pluralidade. Hoje eu consigo perceber beleza no candomblé, na umbanda, eu fico ali querendo beber cada vez mais dessa fonte. O que precisou ser repreendido foi esse racismo. Quando a mãe de santo é violentada lá na ponta, não adianta responsabilizar apenas quem tacou a pedra. Essa violência começa no púlpito. Essa violência começa em muito programa de televisão. Essa violência começa em muito seminário. Especificamente no caso brasileiro, a intolerância religiosa em relação às religiões de matriz africana é um reflexo direto do colonialismo. Sidney nos lembra o fato de que, desde a invasão pelos portugueses, a religião cristã foi usada como forma de conquista, dominação e doutrinação, sendo a base dos projetos políticos dos colonizadores. Desde então, o que se observa é o apagamento e o silenciamento das crenças originárias e, mais adiante, das crenças de origem africana, ou seja, crenças não eurocêntricas, explica Sidney. O professor e analista Fernando Henrique, que há pouco falou sobre o conceito de misoneísmo, explica como a intolerância religiosa se relaciona com a inconsciência dos próprios problemas psíquicos.
1: Quando Jung visitou os países do leste do continente africano, em 25 que ele voltou para a Suíça, ele percebeu que é, ele precisava lidar com a magia e com a feitiçaria, não da África, mas do interior da Suíça. E magia é um termo que se usa religiosamente, ou historicamente se usava esse termo, é, para falar do que hoje a gente diria que é psicológico, né, que é psíquico. Porque o psíquico é aquilo que a gente não consegue ver, mas que atua, né? é que existe né? uma fantasia, uma imaginação, por mais que não exista concretamente, ela nos influencia profundamente. Né? Basta eu achar que o meu colega me detesta e quer fazer, quer fazer algum mal a mim, que eu vou Naturalmente se é hostil com ele, né? mesmo que ele não tenha feito nada. É... E aí eu acho que na questão da intolerância religiosa, o que acontece é um não reconhecimento dos problemas da alma ou dos problemas psíquicos. Né? É... A religião, desde sempre, foi uma tentativa de elaborar e dar forma e dar um corpo para essas coisas que são invisíveis e que são indizíveis, né? E aí, na verdade, quando se combate ou quando se procura destruir uma religião e uma cultura, de certa forma, é, a gente está tentando se destruir, porque, em parte, a gente reconhece no outro a nós mesmos, né? Então, o que me parece é que há uma profunda inconsciência dos problemas psíquicos da alma, né? É... E aí, no fundo, quando as pessoas têm medo do mistério, têm medo daquilo que elas desconhecem, elas não têm medo de algo que é somente exterior, mas elas têm medo da própria alma, do próprio fundo psíquico, daquelas ideias, pensamentos, Daquelas perturbações que normalmente só aparecem à noite, né? Ou normalmente só aparecem quando a gente está sozinho. E aí, tentar destruir uma cultura, ou tentar destruir culturas e religiões, não vai apaziguar as angústias, as ansiedades, os medos, né? É como dizia o poeta: as estrelas do teu destino jazem no teu peito, né? Então, as questões, os problemas. É, do ódio do medo, da intolerância também estão dentro de nós né? e talvez se a gente levasse mais a sério o que a gente chama de psico se a gente levasse mais a sério a nossa própria alma e se a gente tivesse alguma confiança de que algo de bom pode sair de nós talvez a gente pudesse olhar para dentro e descobrir que na verdade a gente é muito mais parecido, né? Ou que a gente é tão vulneravelmente humano e que todos nós precisamos, talvez, elaborar respostas, né? Que não estão dadas, que não estão só no mundo, né? Mas que estão justo na relação entre nós, os nossos medos, expectativas e o mundo inteiro.
0: que nos pareça utópico o desejo de Montesquieu de que os homens consigam se curar dos seus preconceitos, é possível que ao menos estejamos um pouco mais abertos para entendê-los e colocá-los em perspectiva. Inclusive porque, por mais que hoje não sejamos nós vítimas de machismo, homofobia, racismo, intolerância religiosa, idadismo ou de qualquer outra forma de intolerância, amanhã ou depois poderemos viacê-las simplesmente pelo fato de que, se bem esquadrinhado, todo mundo é passível de ser minoria em algum aspecto. Ou, usando termos de Deleuze e Gattari, todo mundo tem seu próprio deserto. Neste episódio, contamos com uma preciosa bibliografia como fonte de pesquisa, que inclui Em Nome de Deus, de Karen Armstrong, Intolerância Religiosa, de Sidney Nogueira, Histórias das Religiões, Inquisições, Intolerância Religiosa e Historiografia, livro organizado por Carlos André Cavalcante, Ana Paula Cavalcante e Raquel Miranda Carmona, além dos artigos Fundamentalismo Religioso, História e Presença no Cristianismo, de Robert Lay Panasiewicz, e Intolerância Religiosa, de Thalita de Carvalho. E eu não poderia deixar de registrar o meu profundo agradecimento ao professor e analista Fernando Henrique, cujas reflexões funcionaram como uma grande angular que ampliou o campo de visão dessa conversa. Agradeço também ao Marcos Tardan e à Iris Sodré pelo apoio imenso nos bastidores, sem o qual essa audiosérie não estaria no ar. A gente se encontra no quinto e último episódio, que vai falar dele, o invisível, o dissimulado, o Tenho até Amigos Que São, o IDADismo. Pesquisa, roteiro e apresentação, Paty Rabelo. Edição André Silvestre a UJU Uma Breve História da Intolerância é um projeto fomentado com recursos da Lei 14.017-2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza.